0: Prachtig initiatief van die winterjassen, vinden jullie niet? De mijne had ik uitgeleend en niet meer teruggekregen. En ik heb nog één, die is mij eigenlijk te groot geworden. Dus als iemand uh, die wil ruilen tegen zijn winterjas, dat kan ook nog. Die slobbert. Vrijdag... ...was ik nog bij de uitreiking van de Mantel van Sint Maarten in de Dom. Een prachtig event. Was jij er ook? En, uh, er waren vijf mensen genomineerd voor de Mantel van Sint Maarten. En, uh, het thema was dit jaar uh, dak- en thuisloosheid. En, uh, er waren heel veel mensen die op een of andere manier betrokken zijn bij dak- en thuislozen, Daarom was ik er ook. Uh, ik kan aan jullie vragen hoe je week is geweest. Nou, mijn week... Als jullie dat zouden willen weten, was in die zin heel bijzonder. Dus ik waarschuw, het was geen gemiddelde week. Ik ben bijna elke dag in de kerk geweest. En uh, dus als Tineke mij kwijt was, uh, zouden ze kunnen zoeken in het huis van de vader, hè, om mij weer te vinden. Uh, vorige week zaterdag was ik bij een viering, een mis uh, van de Katharina kerk, de kathedraal moet ik zeggen. Een van mijn ex-dakloze vrienden zong in het koor. Ter gelegenheid van alle zielen. En zondag was ik in de Zuiderkerk in Amsterdam. om te spreken in de vineyard daar. En maandagochtend. brunchje met daklozen en thuislozen in de Jacobikerk. En dinsdag zat ik helemaal boven in de dom. Daar zijn kantoren. Heb ik nooit geweten om te overleggen. over diensten voor dak en thuislozen. die daar zijn één keer per drie maanden. En we hebben het afgelopen jaar uh, geëvalueerd. en we hebben vooruitgekeken naar het komend jaar prachtige plek daar. En aan woensdag was toevallig de tafel van twaalf die één keer per maand is met dak en thuislozen in de doopsgezinde Zinderkerk. Deze kerken stellen hun gebouwen ter beschikking en de keuken en een kok en andere vrijwilligers. Het is fantastisch om ook al die vrijwilligers te leren kennen die vaak al jaren van heel veel verschillende kerken op een of andere manier bezig zijn. Kijken wat ik heb opgeschreven. Vandaag wil ik graag spreken over één met God, één met anderen. En dan gebruik ik een Engelse term belonging, over horen bij. En ik wil graag beginnen met een vraag aan jullie... Of je die voor jezelf zou willen beantwoorden. Uh, welke ervaringen heb jij met kerk zijn, met gemeente van Jezus zijn? Denk daar eens over na. Uh, zijn dat uh, goede of slechte ervaringen, positieve, negatieve ervaringen, beide? Bij hoeveel kerken heb je tot nu toe in je leven gehoord? Uh, wie biedt één? Wie heeft alleen bij deze kerk gehoord, Winnert Utrecht? Wie biedt er twee? Aantal mensen. Wie biedt er drie? Wie biedt er meer? Zeker vaak verhuist. Wie biedt er tien? Dan moet je rekenen. Norman. Norman. En ik hoop dat je geen deel was van, zoals het heet, de recycling of the saints, mensen die voortdurend van kerk veranderen en eigenlijk nooit. Echt groeien, omdat ze geen deel zijn van een lokale gemeenschap waar geloofsgroei ook met name plaatsvindt. Willen jullie mijn verhaal horen over horen bij? Een aantal van jullie kent een deel van mijn verhaal. Ik uh, groeide op in de Gif vrijgemaakt in Sneek. En ik kan je zeggen, ik hoorde er echt bij. En toen ik ging studeren in Wageningen, werd ik deel van de Gif Meerderkerk vrijgemaakt daar in Wageningen. En ik hoorde er echt bij. Tot er een landelijke scheuring was in die kerk, die ook gevolgen had voor de lokale kerk. En ik opeens tussen de wal in het schip me bevond en ik hoorde er niet meer bij. Tot ik een medestudent ontmoette die van volslagen atheïst christen was geworden. En om een lang verhaal kort te maken, hij leidde mij terug naar Jezus. Want ik had gedacht, het moet maar eens afgelopen zijn met God en met de kerk in mijn leven. Maar God had zijn manier om me in mijn nekvel te pakken en opnieuw te betrekken tot de dag van vandaag. In die tijd in Wageningen liet ik mij op mijn nieuw hervonden geloof dopen in water. En de Heilige Geest nam me in beslag. Een enerverende tijd. En dat gebeurde in een kleine gemeente daar in Wageningen, en ik hoorde er echt bij. Het was een huisgezin. Voor mensen die elkaar lief hadden, dwars door alles heen. En op een later moment raakte ik betrokken bij het lijden van die kerk... die een periode van stormachtige groei meemaakte. En deze kerk was om zo te zeggen onafhankelijk... Niet onafhankelijk in de zin van we willen met niemand wat te maken hebben, we hadden goede contacten met andere kerken en andere kerkelijke leiders, maar we hoorden niet bij een familie van leiders en kerken. En ik moet je zeggen, ik kwam thuis toen ik uh, voor het eerst mensen van de vineyard ontmoette tijdens een conferentie in uh, Frankfurt, velen van jullie kennen dat verhaal, ik had een gevoel van thuiskomen, ik, ik was al deel van de vineyard uh, voordat ze me vroegen om erbij te horen. Ik hoorde er echt bij. En ik merkte dat we dezelfde waarden deelden en er ontstonden steeds meer relaties. Relaties en waarden horen bij jezelf. Die staan nooit los van elkaar. Je kunt wel zeggen, bijvoorbeeld, ja, ik deel de Vineyard-waarden, maar uh, die worden uitgeleefd, uh, ook in deze lokale kerk in de Vineyard, of in de Vineyard ook als wereldwijde familie. In die tijd hebben we het ook wel eens zo gezegd dat we onze onafhankelijkheid en onze zelfvoorziening wilden opgeven. Nou, deze gemeente, de Vineyardkerk in Utrecht, is deel van die wereldwijde familie die Vineyard heet. En ik moet je zeggen, door al die jaren heen, ondanks verdeeldheid, crisis, pijnlijke gebeurtenissen, een kerkscheuring die ik heb meegemaakt, bewaar ik toch vooral positieve herinneringen aan het horen bij de kerk, van mijn kindertijd, van mijn jeugd, van mijn studententijd en ook daarna, ook nu nog. Paulus schrijft in zijn brief aan de gemeente in Corinthe dat de kerk is als een lichaam, het lichaam van Christus, het lichaam van de koning. We zijn één met de koning en één met elkaar. En in die eenheid is een enorme verscheidenheid: zo één en verscheiden als een lichaam is: eenheid en verscheiden. Hij heeft als twee kanten van dezelfde medaille onlosmakelijk met elkaar verbonden. Allemaal bijeengebouwd, gehouden door het hoofd, door Jezus Christus. En iedereen die bij hem, bij Jezus Christus het hoofd hoort, hoort bij zijn lichaam de gemeente. Wie A zegt, zegt ook B. Wie hoofd zegt, zegt ook lichaam. En deze kerk, zijn lichaam, is geen exclusieve club van insiders, van ingewijden. Bij anderen worden buitengesloten. Het is een inclusief lichaam waar outsiders, buitenstaanders, bij kunnen gaan horen. Worden uitgenodigd. Het is geen papieren lichaam met papieren leden. Maar een levend lichaam met levende leden. Leden die deel zijn van wat God aan het doen is. En in zo'n lichaam word je gekend en ken je anderen. Groei je naar het hoofd toe en naar elkaar toe door de bij te horen. Dwars door alles heen. Ook door negatieve ervaringen. Er is geen groei zonder pijn. Doorgroeien en meegroeien in plaats van telkens van kerk te veranderen. Of het moet bijvoorbeeld door verhuizing zijn. En dat lichaam is een realiteit op verschillende manieren. Behalve bij deze lokale kerk vind ik het Utrecht. Horen wij, zoals ik al zei, bij de wereldwijde familie van leiders en kerken die vinding het zijn... ...we horen ook bij de kerk van Jezus in deze stad in Utrecht. En we horen bij de kerk van Jezus Christus in dit land, in Nederland. En we horen ook bij de wereldwijde kerk en bij de kerk door alle plaatsen en tijden en eeuwen heen. Dat wordt wel eens de universele kerk genoemd. Sommige mensen hebben de neiging om te kiezen. Ik hoor wel bij de kerk in de stad zonder dat ze echt deel zijn van een van de lokale kerken, maar het is allemaal tegelijk. En dat is eigenlijk een heel wonderlijk mysterie, omdat je zou denken, dat kan toch niet allemaal tegelijk. Maar dat kan. Het is de realiteit. Sinds de kerk van Jezus Christus bijna 2000 jaar ontstond, op de eerste Pinksterdag, gingen mensen bij Jezus Christus horen, ze lieten zich dopen, en hoorden vervolgens ook, bij de kerk van Jezus Christus. Nou, als het gaat over horen bij Jezus en horen bij de kerk... gaat het ook over geloof uh, en gedrag. Over groeien en volwassenheid. Iemand heeft, dat is genoemd... belong, believe, behave. Dat zijn alle drie, drie b woorden Het gaat over wie je bent... Leuk hè, als je belief vertaalt, dan staat er wees lief. Ja. Nou, soms hebben we de neiging om heel strak te denken over wie er bij Jezus horen en wie er bij zijn kerk, bij zijn lichaam horen. En hebben we de neiging om te vinden dat mensen zich eerst maar eens goed moeten gedragen, behave. En eerst maar eens juist moeten geloven, belief voordat ze er echt bij kunnen gaan horen. Bilon. Het aparte, en we maken dat ook mee hier in deze kerk, dat sommige mensen eigenlijk soms eerst ervaren dat ze erbij horen, soms zelfs voordat ze gaan geloven, en dan samen met ons worden uitgedaagd om te groeien. Carol Wimber, de echtgenote van John Wimber... Uh, samen richten zij de vineyard op, de familie van waar wij deel zijn. Zij love them into the family. Het is liefde die zich uitbreidt en die mensen aantrekt naar Jezus, naar zijn lichaam. En naar andere christenen om samen te groeien. Nou, de tekst van vandaag die ik straks ga lezen komt uit 1 Corinthe 12, die eerste brief van Paulus aan de gemeente in Corinthe. En Paulus wist uit ervaring dat wanneer mensen christen worden, dat nog niet betekent dat ze zich meteen heel goed gaan gedragen, behave. En dat komt voor velen van ons als een soort verrassing. Geloven, believe in God, beginnen met het volgen van Jezus Christus, leidt niet automatisch tot goed gedrag, behave. Tot onberispelijke manieren en goede gewoonten, zoals Jean Peterson het zegt. God is volmaakt en wij nog niet en in dat woordje nog zit ontzettend veel hoop. Nou, de mensen in Korinthe stonden bekend om hun slechte gedrag. Um, in plaats van wij, wij, wij werd het ik, ik, ik. In plaats van ons, ons, ons werd het mij, 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 mijn. Het was alsof ze die film hadden gezien, hoe heet het ook alweer, Finding Nemo. Waar de meeuwen krijzen, mimie, mimie, Wel een minuut lang geloof ik, of misschien wel twee minuten. En kijk, toen Paulus met het goede nieuws van Jezus Christus aankwam in Korinthe, gingen vele van deze mensen geloven. Werden volgelingen van Jezus, maar ze brachten hun reputatie en hun slechtere drag regelrecht met zich mee de gemeente in. Nou, Paulus had anderhalf jaar met hen opgetrokken als voorganger. En hij nam het Goede Nieuws van Jezus Christus met hen door. En hij liet hen zien hoe ze dit uit konden leven als gemeente, als gemeenschap van gelovigen. En daarna ging hij verder naar andere steden en naar andere gemeentes. Vaak om nieuwe kerken te starten. Maar na een tijdje kreeg Paulus bericht uit Korinthe. Eerst een verslag van een familie en toen ook een brief van de gemeente waarin om zijn hulp werd gevraagd omdat in zijn afwezigheid verdeeldheid was ontstaan. Het gedrag was opnieuw in verval geraakt. Het werd weer ik in plaats van mij, mijn in plaats van onze. Nou, die eerste brief van Paulus aan de gemeente in Corinthe... is een klassiek voorbeeld van een pastorale reactie. Paulus reageerde liefdevol, geduldig en soms ook ferm. Paulus was zo overtuigd dat God... Onder ons geopenbaard wordt in Jezus en tegenwoordig is door zijn heilige geest dat hij door wil gaan met het centrum van onze levens te zijn. En hoe groot de puinhoop is die zij ervan hebben gemaakt, Paulus verwerpt hen niet als broeder en zuster christenen, gooit het er niet uit vanwege hun slechte gedrag, je hoort niet meer bij de club. Hij verliest zich niet in een scheldkanonade over hun onverantwoordelijk gedrag. Hij laat het allemaal min of meer over zich heen komen... maar neemt hen ook bij de hand. Hij neemt het oorspronkelijke fundament opnieuw met hen door. En leidt hen in het uitwerken van de reddende liefde van God in een liefde voor elkaar. Op een manier zodat de gemeente in Korinthe na een goede start door crisis en verdeeldheid weer op de goede weg is. Nou, als het gaat over één met God, één met anderen, over belonging, en believing en beheving, is heel 1 Corinthe 12 als hoofdstuk bijzonder interessant. Ook vanwege de tijd beperken we ons tot 1 Corinthe 12, vers 12 tot 27, en ik wil het graag voor jullie lezen in de Bijbel in gewone taal. Het menselijk lichaam is één geheel, maar het bestaat uit veel delen. En al die verschillende delen vormen samen dat ene lichaam. Net zo vormen wij samen één lichaam, want we horen allemaal bij Christus. We zijn allemaal gedoopt, we hebben allemaal die ene heilige geest gekregen. Dat geldt voor joden en niet-joden, voor slaven en voor vrije mensen. We vormen samen één geheel. Eén lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit veel verschillende delen. Stel dat de voet zegt, jammer, ik hoor niet bij het lichaam, want ik ben geen hand. Dat kan de voet wel zeggen, maar een voet hoort toch echt bij het lichaam. Of stel dat het oor zegt, jammer, ik hoor niet bij het lichaam, want ik ben geen oog. Dat kan het oor wel zeggen, maar het hoort toch echt bij het lichaam. Als het hele lichaam alleen maar uit ogen bestond, dan zouden we niet kunnen horen. En als het hele lichaam alleen maar uit oren bestond, dan zouden we niet kunnen ruiken. God heeft elk deel van het lichaam een eigen taak gegeven, precies zoals hij dat wilde. Een lichaam bestaat uit veel delen en al die delen zijn verschillend, want als ze allemaal hetzelfde waren, zouden ze nooit met elkaar één lichaam kunnen vormen. Het oog kan niet zeggen tegen de hand, ik heb je niet nodig. En het hoofd kan niet zeggen tegen de voeten, ik heb je niet nodig. Nee, natuurlijk niet. Sommige delen van het lichaam lijken minder belangrijk, maar we hebben ze toch echt nodig. Ons lichaam heeft ook delen waarvoor we ons schamen en delen waarmee we onze behoeften doen. Maar juist voor die delen zorgen we extra goed en we bedekken ze zorgvuldig met kleding. De delen van het lichaam waar we trots op zijn, hebben die extra zorg niet nodig. We zorgen dus extra goed voor die delen van ons lichaam die dat nodig hebben. God heeft het zo gewild toen hij de mens maakte. Want hij wil niet dat het ene deel van het lichaam zichzelf belangrijker vindt dan het andere deel. Nee, alle delen van het lichaam moeten met elkaar verbonden zijn. Als één deel van het lichaam pijn heeft, voelen die andere delen die pijn ook. En als één deel van het lichaam extra goed verzorgd wordt, genieten alle andere delen daar ook van. Zo is het ook met jullie. Jullie vormen samen één kerk. Ieder van jullie hoort erbij. Want jullie horen allemaal bij Christus. Tot zover Paulus in 1 Korinther 12. Heer, dank u dat u in liefde met ons omgaat. Wij horen bij u en bij elkaar... Help ons om dat te begrijpen. We hebben gelezen dat Paulus in 1 Korinther 12... een van zijn favoriete metaforen gebruikt. Dat van een lichaam. En iemand heeft over dit gedeelte gezegd... kijk, we kunnen nu wel bijvoorbeeld de metafoor van een orkest gebruiken... en dat is een prachtige metafoor. Maar de metafoor is er al. Dus met een andere metafoor... Komen, zoals de Engelsen dat vrij vertaald, sterkte Shirley, zouden, die vertaalt namelijk. noemen dat de lelie vergulden en dat is niet nodig. Daarom is het goed om meteen tot de kern te komen. Het punt dat Paulus wil maken. Toch is het punt wat Paulus hier maakt. vaak niet het punt wat wij denken te maken, op te maken uit. 1 Korinther 12, wanneer we lezen wat Paulus zegt over de voet en de hand, het oor en het oog. Wij denken vaak dat het belangrijkste dat hij wil zeggen is... dat we allemaal gaven hebben ontvangen en dat we die moeten bijdragen in het leven van de gemeente. En in het bijzonder dat niemand van ons moet neerkijken op anderen... omdat zij niet diezelfde bijzondere gaven hebben als wij. Vaak wordt ervan uitgegaan dat Paulus simpel een plaatje teken schetst van de gemeente als een plek waar ieder lid iets belangrijks heeft bij te dragen. En in zekere opzicht is dat ook zo. Maar wat Paulus hier zegt over horen bij, over belonging, gaat veel verder. En de vraag voor ons vandaag is, wat betekent het in een cultuur van ik, 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 mij, 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 mij mijn, om één met God en één met elkaar te zijn, om te belongen. Ik heb vier punten uit dit gedeelte die ik kort met jullie wil langslopen. Eén met God, één met de andere belonging betekent dat wij horen bij het ene lichaam van de nieuwe mensheid. Dat we horen bij het ene lichaam van de Messias. Dat we horen bij het ene lichaam door de Heilige Geest. En dat we horen bij dat ene lichaam met elkaar. Goed. We horen bij het ene lichaam van de nieuwe mensheid. De keuze van Paulus voor het ene lichaam is geen willekeurige metafoor. Hij schrijft als een Joods denker tegen de achtergrond van de schepping, Genesis 1 en 2. Voor Paulus is dat God een nieuwe, echte mensheid schept, in en door de Messias, ontzettend belangrijk. Zo niet het allerbelangrijkst. En Paulus kiest voor de metafoor van het menselijk lichaam om die diepe betekenis te uiten. Het betekent dat wat zij, wij, die in de Messias geloven, believe, nu geworden zijn, belong, en hoe we ons zouden kunnen, mogen, moeten gedragen, hoe we zouden kunnen leven, behave. Maar Paulus moet hebben geweten dat in zijn tijd vele... Denkers, ook de metafoor van het lichaam gebruikten voor de burgerlijke samenleving. Uh, bijvoorbeeld voor het keizerrijk met de keizer aan het hoofd en uh, de burgers in het lichaam die in wisselwerking met elkaar stonden en samen de wil van de keizer probeerden uit te voeren. Kijk, als Paulus hier nu komt met die metafoor, laat hij eigenlijk... Uh, De melodie dansen op een andere muziek. De muziek van het Koninkrijk van God. En christenen in die tijd, als ze één ding zeker wisten, dat was als ze Jezus gingen volgen, dan zwoeren ze de keizer als hoofd af en hadden ze een nieuw hoofd. Jezus Christus die aan het hoofd stond van een nieuwe mensheid. Die trouw verschuldigd zijn. Loyaliteit aan Hem alleen. En Paulus, die, die ook in 1 Corinthe 14, een van de hoofdstukken die na 12 volgt, maakt duidelijk wat het ook in de praktijk kan betekenen van het samenkomen. En oppervlakkig gezien zou je zeggen dat het alles te maken heeft met het gevaar dat de ene christen op de andere neerkijkt. Maar zijn bedoeling is juist om te spreken over dat soort problemen in zijn hele visie op Jezus Christus en zijn lichaam als nieuwe mensheid. Dus deze gemeente, ook deze gemeente, is een plek waar we samen leren... hoe we Gods echte nieuwe mensen kunnen zijn. Waar we God aanbidden en dienen en zijn beeld reflecteren in deze wereld. Bij de gemeente horen is bij de Messias horen. Hem vertegenwoordigen in de wereld om ons heen... Waar we, zoals ik het wel vaker heb gezegd, wonen, werken, winkelen, wetenschapbedrijven en andere wees. 24-7. En ook om anderen aan te raken met wie Jezus is. Uh, de onaanraakbare. Goed, we horen bij het ene lichaam van de Messias. Paulus spreekt in vers 12 over de gemeente als het, niet over de gemeente als het lichaam van Jezus, maar over het lichaam van Christus. Anders gezegd, de Messias. En dat is veelzeggend. In sommige manieren van het Joodse denken over de koning van Israël gaat het over het geloof dat de koning. En in de bijzondere Gods ultieme koning, de Messias, wie bij hem horen, zou vertegenwoordigen dat Hij hen zou samenvatten en opsommen in zichzelf, zodat waar was over Hem, ook waar over hen zou zijn. Wij die tot Jezus als Messias behoren, in wie de Heilige Geest woont, zijn de echte mensen van God. Paulus kiest er dus voor om over ons te spreken als over het lichaam van de Messias. En dat wordt zijn manier, zijn visie om om te gaan met geestelijke gaven. En problemen daarmee aan te spreken. Hij laat zien waar de fundamenten van zijn gedachten over het lichaam liggen. En het meest fundamentele, ook over deze gemeente, is onze identiteit als het lichaam van die ene Messias. Dan ook, we horen bij het ene lichaam door de heilige geest. Ja, hoe kunnen we tot het lichaam behoren? Paulus ziet hier de doop, zoals ook in andere brieven van hem... aan de gemeente in Rome en de gemeente in Galatië, als de manier om bij het gezin te horen. Soms wordt die zinsnede gedoopt in één geest opgevat... als een bijzondere ervaring van vervuld of toegerust worden door de geest op een moment nadat iemand al tot de nieuwe mensheid van de ene Messias is gaan behoren, namelijk door de doop in water. Maar het enige wat hiervoor te zeggen is, dat in het boek Handelingen soms die zinsneden, gedoopt in één geest, gebruikt schijnt te worden voor een tweede fase van erbij horen. Maar het lijkt erop dat Paulus dat hier op deze manier niet bedoelt. Paulus heeft het juist niet over een speciale ervaring... waardoor sommige christenen tot een elite behoren... en de andere christenen ver achter zich laten. Dat was het gevaar dat hij juist wilde voorkomen. Hij had eerder benadrukt in vers 3 dat niemand kon zeggen... Jezus is Heer. In die tijd was dat de basisbeleidnis bij de doop in water. Dan door de Heilige Geest. Paulus is een meester... ...in metaforen, en hij is ook een meester in het mixen van zijn metaforen. Eerst zegt hij, de geest is aan het werk om ons bij de familie van de Messias te laten behoren. Door één geest zijn we allemaal gedoopt in één lichaam. En vervolgens is dezelfde geest aan het werk om ons dag in dag uit te ondersteunen... ...in dat horen bij het lichaam van Christus. Waar staat, ons is allemaal die ene geest gegeven om van te drinken. Dus om te beginnen ondergedompeld in de geest... En dan dag in dag uit drinken van de geest. Dat is hoe wij allemaal hetzelfde zijn. Op elkaar lijken. Dus deze ervaring maakt een eind aan verdeeldheid. De grote sociale verdeeldheid van de tijd van Paulus. Jood en slaaf en vrij. En ook aan de grote sociale verdeeldheid in onze eigen tijd. In de gemeente en de wereld om ons heen. En dan belonging betekent ook... we horen bij het ene lichaam met elkaar. Ben je ooit wakker geworden met uh, uh, kiespijn? Wie heeft die akelige gebeurtenis wel eens meegemaakt? Dan hoef ik jou er niet aan te herinneren hoe vervelend het is. Nou, je kunt wat pijnstillers nemen... Maar vaak helpen die niet met één. Je kunt door het huis gaan ijsberen... in de hoop dat door de beweging van de rest van je lichaam de pijn vanzelf zal overgaan. Of je kunt een spannend boek pakken... in de hoop dat als je daardoor gepakt wordt, dat je de pijn zult vergeten. Maar je weet al niet eens meer de titel van het boek, door de pijn. En wanneer de pijnstillers eindelijk beginnen te werken en je weer in slaap valt is het alsof je hele lichaam, en niet alleen die ellendige kies, een enorme zucht van opluchting heeft geslaagd. Dat bedoelde Paulus toen hij zei, als één lid leidt, leiden alle leden mee. Recente ervaring in deze gemeente van die pijn is de situatie rondom hier is. En Paulus heeft het ook over positieve voorbeelden. Dat sommige leden zoveel goede zorg ontvangen. En daar zijn ze zo blij mee. Dat dat effect heeft op de rest van het lichaam. Kijk, wanneer je muziek luistert. Geniet je oor. Maar het lijkt alsof je hele wezen erdoor wordt geraakt. Je gezicht geniet. Van de warme zonnestralen. Maar het lijkt alsof het doordringt tot je hele lichaam. Mooie zonnige dag vandaag. En ga zo maar door. Zo is horen bij. Gedeelde smart is halve smart. En gedeelde vreugde is dubbele vreugd. En misschien wordt het nog wel door meer gedeeld. En met meer vermenigvuldigd. Pijn door twee delen. Plezier met twee vermenigvuldigen. <tie> nou, Paulus maakt daarmee duidelijk dat ieder lid dat tot het gezin behoort, even waardevol is als alle andere leden. En door dit te doen, hij gebruikt de metafoor van het lichaam dat bekend was in de oude wereld, laat hij de metafoor een hele nieuwe rol vervullen. Waar de Romeinen het beeld van het lichaam gebruikten, met de keizer aan het hoofd, hadden zij het ook over verschillen in status. Dat het ene lid veel belangrijker was dan het andere, en dat het andere maar onbelangrijk was en onbetekenend. Dat het ene lid veel meer geprofileerd was dan het andere, meer eerbiedwaardig dan het andere. Je had mensen van een hogere soort en mensen van een lagere soort, die bijna overbodig waren. En deze houding was niet beperkt tot de Romeinen in de tijd van Paulus. Die vind je ook terug in onze tijd. En iedere generatie moet 1 Korinther 12 opnieuw horen. Ook in onze tijd van politieke polarisatie. Is het nodig dat wij als lichaam van Christus dit geluid opnieuw horen en het geluid laten horen. Ook in de wereld om ons heen. Paulus maakt korte metten met superioriteit in de gemeente. Hij staat erop dat ieder afzonderlijk lid van het lichaam net zo onmisbaar is als de ander. Welk ander lid dan ook. Het ene lid mag nooit tegen het andere zeggen, ik heb jou niet nodig. Hij laat geen ruimte voor sociale, culturele, geestelijke elite. Of voor snobisme in de kerk. En Paulus heeft daarbij het lokale gemeenteleven in gedachten... Hij wil dat iedere christen in de gemeente, iedere andere christen waardeert. En voor hem of haar zorgt. Net als de hand de gewonde voet verbindt of de voet zich haast om de gewonde hand naar het ziekenhuis te brengen. Dit blijft ontzettend belangrijk in iedere gemeenschap van gelovigen, van christenen. Lokale kerk, deze kerk. De Vineyard-familie waar we toe behoren. De kerk in deze stad, de kerk in dit land. En de kerk in de hele wereld. Nu is het zo dat door alle multimedia wij veel meer weten over de wereldwijde kerk dan welke generatie voor ons ook. En dat betekent dus ook dat ons horen bij de lokale kerk, bij deze kerk, Vineyard-Utrecht, betekent waar wij elkaar bijna elke zondag zien, betekent dat we niet alleen oog hebben voor elkaar, maar ook oog voor wat wereldwijd leidt en wat wereldwijd plezier heeft. Laten we afsluiten en samenvatten. Onze vraag was, hoe kunnen we in een tijd van ik, 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 ik mij, 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 mijn, mij, mijn, mijn, één met God en één met elkaar zijn? Wat betekent belonging? En Paulus ziet daar een aantal diepere lagen. We horen bij het ene lichaam van de nieuwe mensheid. Van de ene Messias. Door de Heilige Geest. Met elkaar. Waar we ook zijn. En wat we ook doen. Amen. Zullen we gaan staan. De vraag in ieder van ons is of we, voor zover dat nog aanwezig is... onze onafhankelijkheid en zelfvoorziening willen opgeven. En Jezus de Messias willen volgen. Als je nog niet gedoopt bent of je je wil laten dopen. Bij deze gemeente horen. Deel zijn van wat God aan het doen is. In en door deze gemeente. Voor het eerst of opnieuw. Het goede nieuws is dat de Vader in zijn enorme liefde voor je... ergens een plek heeft... In een van de lokale kerken. Dus als je hier vandaag een keer te gast bent. En je behoort tot een andere lokale kerk. Mag de Heer je daar zegenen. Om deel te zijn van wat God doet. Voordat we gaan bidden. Belonging betekent ook wees verlangend. En dat is heel belangrijk. Dat de Heilige Geest ons verlangen aanraakt om werkelijk bij Jezus te horen en bij zijn kerk te horen. Misschien zou je dat tegen een ander kunnen zeggen, ik hoor bij Jezus. Zou je dat kunnen zeggen tegen een ander? Iemand naast je, voor je, achter je? En zou je ook kunnen zeggen, ik hoor bij jou. Tegen dezelfde persoon of een andere persoon. Ik zie een aantal mensen ook heel verliefd naar elkaar kijken.